0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. La storia di oggi parla di una donna di nome Sally McNeill, una famosa bodybuilder americana famosa non solo per i suoi successi nel mondo del culturismo ma anche per un terribile fatto accaduto la notte degli innamorati san valentino 1995 la polizia riceve una telefonata da una donna che le comunica di aver sparato al marito in sottofondo si sente piangere una bambina è la figlia della donna che risponde con il nome di Sally McNeill Sally nasce nel 1960 in Pennsylvania con un padre violento e alcolizzato e con la madre succuba di quell'uomo troppo debole per lasciarlo quando finalmente ci riesce si risposa quando la figlia è ancora molto piccola e dà la luce a due figli. Il patrigno non accetta i figli della donna avuti dal precedente matrimonio e li tratta come figli di serie B. La picchia e la sminuisce continuamente facendola sentire indesiderata. Sally inizia così a sfogare tutta la sua rabbia e frustrazione nei confronti di quell'uomo praticando sport. Finita la scuola passa ore a fare nuoto, tuffi, corsa o qualsiasi altro sport disponibile. Durante gli anni del liceo ha una relazione che tiene segreta alla famiglia con un ragazzo di colore e quando la madre lo scopre la riempie di insulti e la costringe a passare tutta l'estate chiusa in casa come punizione. Terminata la scuola frequenta l'università per diventare insegnante di ginnastica, ma non avendo più soldi per pagare la retta e nessun aiuto dalla famiglia, si vede costretta ad abbandonare i corsi e così anche il suo sogno. Sally si unisce ai Marines, dove conosce suo marito Tony, anche lui di colore, e mettono alla luce due splendidi figli. Poco dopo la nascita del secondo figlio, Tony diventa geloso e violento. Sally chiede quindi il divorzio nel 1987 ed inizia a praticare bodybuilding per diventare più forte ed essere in grado di proteggersi. Si appassiona talmente tanto a questa disciplina fino ad arrivare a gareggiare, arrivando quarta al campionato di bodybuilding delle forze armate. È proprio durante una di queste competizioni che Sally conoscerei McNeil, anche lui culturista e sergente, che è appena arrivato dalla base di Okinawa in Giappone. Tra i due scatta subito la scintilla. Lui è bello, super muscoloso, educato e gentile. Hanno molti interessi in comune al di fuori della palestra. Li piacciono molti i film di guerra, specialmente quelli in cui c'è Arnold Schwarzenegger. Per Sally stare con Ray è speciale, non solo si prende cura di lei ma anche dei suoi figli. La riempie di complimenti e la supporta attivamente durante gli allenamenti e le competizioni. Dopo solo pochi mesi di frequentazione, i due si sposano. Nel 1989 comprano un appartamento e vanno a vivere tutti insieme in California, a Oceanside, fuori dalla base militare. Sono tutti molto emozionati di iniziare una nuova vita nella loro casa distante solamente pochi metri dall'oceano dove i bambini si possono divertire. L'anno successivo la coppia vince i campionati di Arm Forces. Sono stati i primi coniugi a vincere separatamente in gare individuali. I due così iniziano a far carriera in questo mondo e il successo non tarda ad arrivare. Ray lascia Marine nel 1991 Così da dedicarsi appieno al culturismo per diventare un professionista e vincere il titolo di Mister Olimpia. Sally invece fa ancora parte dei Marines e lavora come cuoca nella mensa. Anche se detesta questo lavoro non può rinunciarvi, le servono i soldi per far fronte a tutte le spese domestiche. Il culturismo è decollato negli anni 70 grazie al film L'Uomo d'Acciaio con Arnold Schwarzenegger, diventato in seguito uno dei primi Mister Olimpia. E vincendo per ben sette volte il titolo durante la competizione il punteggio è soggettivo ci sono otto pose e i giudici guardano forma dimensioni e proporzioni tutte caratteristiche che il re possiede e che gli permettono di vincere il titolo di campione del nord america ora che l'uomo è diventato a tutti gli effetti un professionista del culturismo la famiglia inizia ad avere maggiori entrate economiche che gli consentono uno stile di vita piuttosto assaggiato Per la coppia non si tratta solo di uno sport, ma di una vera e propria forma d'arte, trasformando i loro corpi in un'opera d'arte in carne ed ossa. Nonostante i successi e i vari titoli conquistati, Ray con i suoi 109 kg di muscolo ha molte insicurezze sul suo aspetto fisico ed inizia a soffrire di anoressia al contrario. I bodybuilder spingono i loro corpi al limite e il segreto per diventare così grossi sono gli steroidi, tanto che durante le competizioni nazionali e internazionali vengono eliminati i test di antidoping. Così anche Sally inizia a farne uso per aumentare la sua massa e le sue prestazioni fisiche. Negli anni 90 questi venivano comprati in Messico, dove non era necessaria una prescrizione medica per poi rivenderli negli Stati Uniti. L'assunzione giornaliera di steroidi porta Ray ad assumere un atteggiamento più aggressivo e arrogante con la moglie e con i figli è ormai diventato dipendente da queste sostanze e per lui conta solo allenarsi per diventare il migliore al mondo mentre la carriera di Sally inizia a dividersi tra competizioni di bodybuilding e partecipazioni a video di wrestling tra donne culturiste e uomini normali ovvero uomini visibilmente non sportivi vengono fatte centinaia di copie di questi video per poi essere venduti e la richiesta è sempre più alta inizia così a svilupparsi una sorta di fetish I video infatti sono come dei veri film, con una trama e le lotte coreografate. Sally si rende conto che può guadagnare molto e in poco tempo. Viene pagata infatti fino a 100 dollari all'ora, cosa che la convince ad investire molto più tempo in questo che nelle competizioni ed inizia a produrre lei stessa i video, lasciando definitivamente il suo lavoro nei Marine nel 1993. Molti sono gli uomini da tutti gli Stati Uniti che la contattano privatamente per fare dei video con lei, dove gli piace farsi sottomettere dai suoi potenti muscoli, senza sfociare mai in qualcosa di sessuale. Ray inizialmente non ha problemi con questa nuova carriera di Sally, ma quando scopre che la moglie guadagna molti più soldi di lui facendo dei semplici video, il suo temperamento si fa sempre più aggressivo nei confronti della donna. Riesce ad ottenere un'opposizione per il concorso di Mr. Olimpia? dove il primo premio ammonta a 100.000 dollari, con ulteriori infiniti benefici per un anno intero dagli sponsor. Arriva però solo quindicesimo, e il concorso viene vinto per la seconda volta consecutiva da Donald Yates. Per lei lavorare così tanto per poi fallire è un duro colpo. Cade in depressione e riversa la sua ira e frustrazione su Sally, sia a livello fisico che verbale, ripensando ai suoi fallimenti e alla sua infanzia. Ray infatti era nato in South Carolina, la madre lo aveva abbandonato solo dopo due mesi e venne adottato dalla zia. Era una donna dolce e gentile ma estremamente povera e le loro condizioni di vita erano pessime, con la casa che aveva carta di giornale sulle pareti e le assi del pavimento mancanti con scarafaggi ovunque e un uomo quando era ancora bambino lo costrinse ad avere rapporti sessuali con lui. Nonostante tutti quelli che lo conoscono lo considerano un gigante buono, l'uomo è molto irascibile e dentro di sé nasconde un lato scuro. Per arrotondare e non essere costretto a farsi mantenere dalla moglie, lavora come butta fuori in un locale. Una sera tornando a casa, la figlia di Sally lo vede rientrare ricoperto di sangue. Quando gli chiede cosa è successo, lui racconta che degli uomini lo avevano aggredito e che quindi aveva agito solamente per difendersi e scappare La figlia non crede alla sua storia ma gli giura di non dirlo a nessuno notando la paura e il panico sul suo volto Ray in quell'occasione non viene arrestato grazie alla sua notorietà ma l'uomo che ha aggredito riporta ferite talmente profonde da diventare cieco La coppia non è solita parlare molto e Sally non si rende conto di trovarsi di fronte ad un mostro La prima volta che la strangola la donna è sotto shock Non ha mai pensato che suo marito potesse arrivare fino a tanto Ma i segnali di allarme erano ben in vista già subito dopo il matrimonio Quando lui, ubriaco, le spaccò il labbro scusandosi immediatamente per l'accaduto E rassicurandola che non sarebbe mai più successo Ma non fu così Durante le settimane successive le liti e le aggressioni aumentano e il ogni volta si presenta a casa con fiori, cioccolatini e biglietti di scuse promettendole di cambiare. Sally è talmente innamorata che passa sopra tutto quanto, sperando anche lei in un vero cambiamento dell'uomo, cambiamento che non avverrà mai negli otto anni di matrimonio. L'uomo infatti, pochi giorni dopo, una sera mentre tutti sono in salotto a vedere la tv, si infuria e rompe il naso a Sally che fa rapporto alle autorità. Viene denunciato e messo in prigione per una notte Paga la cauzione la mattina successiva Ed esce tornando a casa più arrabbiato che mai Picchia Sally fino allo svenimento per farle ritirare la denuncia La donna quindi non può fare altro che sottomettersi Data la stazza del marito Anche i figli di Sally non scampano alla furia di Ray Che li maltratta soprattutto quando la donna non è presente Ogni volta che per lui i bambini si comportano male li trascina nello stanzino e li sculaccia sia con le mani che con una cintura costringendo l'altro a guardare la sorella o il fratello ricevere le percosse la famiglia che al di fuori appare così bella e felice agli occhi di tutti all'interno delle mura domestiche vive una realtà ben diversa l'odio nei confronti dell'uomo diventa il sentimento protagonista con Sally che però nonostante tutto non riesce a lasciarlo e a scappare con i figli Fino alla sera di San Valentino del 1995. Esausta di subire abusi fisici e mentali, Sally prende il fucile che avevano in camera da letto, carica due proiettili nel corridoio prima di arrivare in soggiorno e infine spara al marito. Sotto shock, copre il corpo con una coperta per non farlo vedere ai figli e chiama la polizia. All'arrivo dell'ambulanza e dei paramedici, Ray è ancora vivo, ma in gravissime condizioni. I figli di Sally vengono fatti salire in una macchina della polizia e portati in centrale insieme alla madre che viene subito interrogata. La donna racconta di tutte le liti con Ray, di come lui diventava aggressivo e violento nei suoi confronti e dei suoi figli, di tutte le volte che la picchiava, che le rompeva il labbro o il naso o che la strangolava. Nonostante tutti gli abusi Sally confessa che si sente tremendamente in colpa per quanto accaduto e proprio in quel momento le viene comunicato che il marito non ce l'ha fatta, è deceduto. Scoppia in lacrime, è sconvolta nel sapere che aveva ucciso l'uomo che più amava al mondo, ma la cosa che la sconvolge più di tutto è quella di dover comunicare ai figli quello che è appena successo, che verrà arrestata e processata per omicidio, mentre loro verranno affidati prima ad una casa famiglia e poi a sua madre che vive in Pennsylvania. I ragazzi sono distrutti, non tanto per la morte di Ray, che gli provoca quasi una reazione di sollievo, ma per il fatto che dovranno stare lontano dalla madre per chissà quanto tempo. Notiziari e giornali non parlano d'altro. L'omicidio di Ray e McNeil è ora di dominio pubblico e i media approfittano della fama dei soggetti per creare un vero e proprio caso mediatico. Tre giorni dopo l'accaduto in tribunale, l'accusa ritiene Sally colpevole e chiede una cauzione di un milione di dollari. La difesa riesce invece a convincere il giudice che la donna era vittima di abusi e la cauzione viene così ridotta a 100.000 dollari. Molti uomini fan di Sally, l'aiutano a pagare la somma richiesta e viene così rilasciata tre mesi dopo. Indagando sulla vita della coppia, la polizia ha la conferma degli abusi domestici che avevano caratterizzato il loro matrimonio e perquisendo l'abitazione trovano molti flaconi di farmaci e steroidi nel sangue di Re, infatti, c'erano tracce di ben 5 diversi tipi di steroidi, che influiscono molto anche sugli sbalzi d'umore. Mentre nel sangue di Sally viene riscontrata solamente una positività. Durante gli interrogatori svolti dai detective con amici e parenti della coppia, la storia che tutti raccontano è un'altra. Descrivono Sally come una donna violenta, aggressiva e che aveva l'abitudine di alzare le mani ogni qualvolta la discussione non andava come lei voleva. Riescono ad ottenere anche il libretto di servizio di Sally Marin e scoprono diversi fascicoli con punizioni giudiziali ed extragiudiziali e rapporti di pulizia accumulati negli anni che la descrivono come una persona estremamente violenta. Anche i figli di Sally nonostante hanno sempre confermato gli abusi fisici che tutti avevano dovuto sopportare da parte di Ray descrivono la madre come una persona aggressiva. La polizia scopre anche che l'uomo era un playboy Girava molto per le competizioni, amava sentirsi al centro dell'attenzione e tradì la moglie numerose volte con donne diverse. Sally aveva scoperto questi suoi tradimenti e in più di un'occasione si era mostrata molto violenta con Ray. Perdeva facilmente le staffe quando si sentiva minacciata se qualcuno provava ad avvicinarsi alla sua famiglia. La sua gelosia si trasformò ben presto in ossessione e violenza quando capì che il marito non l'amava come lei amava lui. Sapeva infatti che da diversi anni l'uomo aveva intrapreso una frequentazione seria con un'altra donna che conobbe in palestra. Durante l'interrogatorio fatto alla donna in questione, di nome Marianne, lei racconta che loro era vero amore, che avevano dei progetti futuri insieme e che sicuramente questo è stato il motivo che ha spinto Sally a compiere un gesto così estremo. La storia degli avvenimenti di quella sera cambia grazie al racconto di Marianne ma anche alla conferma della stessa Sally la sera di San Valentino Ray non è in casa Sally è furiosa perché sa che sta passando la serata con l'amante piuttosto che con sua moglie mentre si prepara per uscire e andarla a cercare l'uomo rientra in preda al panico e accecata dalla gelosia prende il fucile e gli spara due colpi allontanata dai figli Sally vive in un monolocale isolata da tutto e da tutti in Pennsylvania in attesa del processo che inizia esattamente un anno dopo l'accaduto il giorno di San Valentino 14 febbraio 1996 è accusato di omicidio e rischia una condanna dai 35 anni all'ergastolo in aula l'accusa la descrive come una donna potente e manipolatrice insistendo sul fatto che Sally è una persona violenta e chi era lei ad infliggere abusi fisici sul marito e non viceversa. La difesa invece continua con l'affermare che Sally in quell'occasione si era semplicemente difesa perché stanca di subire maltrattamenti dal marito. È una donna debole, tutt'altro che violenta, talmente debole che per anni è rimasta con lei perché lo amava follemente nonostante tutto. I media non fanno altro che parlare del caso e tutti si pongono la stessa domanda si tratta di un'assassina o di una vittima. Durante la seconda settimana di processo l'accusa continua a raccontare alla giuria come secondo loro si sono svolti i fatti portando prove scientifiche e testimonianze. In base all'autopsia Ray è morto per due colpi di arma da fuoco. Il primo sparo è stato effettuato da una distanza di circa due metri e mezzo e li è entrato nel corpo in perpendicolare. Dopo essere caduto è stato raggiunto da un secondo proiettile al viso. Il decesso è stato causato da un'emorragia interna che non lo ha ucciso nell'immediato, ma dopo diverse ore in grande sofferenza. Secondo la ricostruzione della polizia, il delitto è avvenuto in salotto, dove il primo sparo ha lasciato diversi schizzi di sangue nel muro. Sally è poi andata in camera da letto, ha preso un altro proiettile, ha ricaricato il fucile ed è tornata in soggiorno a finire il lavoro, Viene etichettato quindi come un omicidio premeditato a sangue freddo. La difesa si trova in molta difficoltà. Non ho un esperto forense che possa contraddire quanto riportato dall'accusa. L'unica cosa che possono fare è insistere sulla storia di una donna vittima di abusi domestici, utilizzando il termine di sindrome della donna maltrattata. Termine utilizzato anche dalla difesa nel processo contro J. Simpson viene mostrato un video di una seduta di terapia fatta da una psicoterapeuta specializzata in abusi domestici nei confronti delle donne e in questo video Sally dà l'impressione di essere veramente una donna molto piccola e indifesa nonostante la sua muscolatura possente tutte le violenze subite da Ray le hanno causato un disturbo da stress post-traumatico la valutazione dell'esperta viene contrastata dall'accusa sminuendo la figura della donna come a volerle dare la colpa per i maltrattamenti ricevuti per non aver lasciato prima quell'uomo che ora ritraeva gli occhi di tutti come un mostro ma con il quale ha vissuto per otto anni Sentendosi molto attaccata anche nel personale Sally decide di salire lei stessa sul banco dei testimoni ma il procuratore e l'accusa ne approfittano utilizzando le videocassette e i poster dei suoi film di wrestling una in particolare la ritraeva mentre indossava la mimetica militare e un fucile in mano lo stesso fucile con cui ha sparato al marito Rei. concluse le ringhe finali da entrambe le parti si attende di sapere il verdetto la giuria si riunisce e dopo tre giorni la riconoscono colpevole di omicidio volontario ovvero colpevole di aver volontariamente provocato la morte di suo marito Rei. la condanna è di ergastolo con pena minima di 19 anni. Sally è devastata da questa pesante condanna, mai avrebbe pensato di passare da carnefice e non da vittima. Sa che così non potrà mai rivedere i suoi figli e questa è la cosa che più la distrugge. Il primo maggio del 1996 viene trasferita al carcere di Valley State Prison in California a 5.000 km di distanza dai figli. riesce a vedere solamente una volta all'anno in estate quando la scuola è chiusa. Per i ragazzi la situazione diventa talmente tanto difficile da sopportare che decidono di non farle più visita e di raccontare agli amici che quella notte di San Valentino avevano perso sia il patrigno Ray che la loro madre Sally. Per cinque volte Sally presenta la richiesta per ottenere la libertà vigilata ma le viene sempre negata. È stata rilasciata nell'estate del 2020 dopo aver scontato 25 anni di prigione. Oggi vive nel nord della California, lavora in un magazzino ed è fidanzato con un uomo di nome Stuart che la fa sentire finalmente una donna amata e con la quale si risposa ed è rimasta in buoni rapporti con la figlia Shantina e con il figlio John. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube, ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.